0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Más sobre la inhumana tragedia de las vacunas para niños en el obradorato. Tema número dos. Sí. Hay otro escándalo de los Juniors López. Uno más. Aquí les llevamos la cuenta. Tema número tres. La OCDE contradice a Martí Leche con Cacabatres. Sí hay mal manejo, mala administración del agua en México. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 171 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 28 de febrero. Estamos así de que arranquen las campañas formales. Estamos así de tener que poner mucha atención en los diferentes temas que van a estar planteando una y otra candidata para solucionar todos los problemas de los que hemos estado platicando aquí. La elección es tuya, la decisión es tuya, pero también tú eres el encargado, el responsable de informarte, de contrastar, de comparar adecuadamente para generar tu propio criterio. Sí, tenemos una responsabilidad muy importante, votar, votar con la cabeza, votar también con el corazón, votar con la idea de construir un México mejor, de rescatarlo de las manos de este aparato de populismo autoritario y corrupto para que entre todos nos pongamos a reconstruirlo. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Más sobre la inhumana tragedia de las vacunas para niños en el Obradorato. El lunes pasado platicamos aquí sobre el drama inhumano que provocó López en el rubro de vacunas para bebés y niños. Esto con base en un amplio y muy documentado reportaje de Nayeli Roldán en el portal Animal Político. Bueno, pues la reportera y la plataforma publicaron entre ayer y hoy una segunda y tercera parte que hacen aún más cruel e inhumano este drama. La Secretaría de Salud contrató por adjudicación directa a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, empresa del Estado, como intermediaria para comprar 12 millones de vacunas del cuadro básico. Pero esa elección le implicó pagar un sobreprecio de 134 millones de pesos en 2020, como revelan documentos oficiales. La autonombrada Cuarta Transformación criticó a las empresas intermediarias que vendían medicinas al sector salud. El ex subsecretario de Salud, el inefable y el infame Hugo López Batel, dijo que este era uno de los vicios heredados que supuestamente estaban combatiendo al cambiar el modelo de compras mientras que el presidente López aseguró que comprando directamente a los laboratorios obtendrían ahorros. No fue así con base en decenas de solicitudes de información y la revisión de contratos, facturas, requisiciones y registros de almacenes que hizo Animal Político, estos confirmaron que Virmex vendió más caro que los proveedores privados de años anteriores de los que tanto se quejaron. En 2020, la Secretaría de Salud contrató a Virmex para comprarle la vacuna para recién nacidos BCG contra la tuberculosis, triple viral contra sarampión, rubeola y partoditis para niños de 1 a 6 años, DPT contra difteria tétanos, partoditis para cuatro años y doble viral para niños de 11 años. Sin embargo, esta no tenía capacidad para producirlas. Por ello, adquirió la totalidad del pedido al laboratorio Serum Institute de la India por 63 millones de dólares, según lo explica el contrato obtenido, firmado el 25 de junio del 2020. A diferencia de años anteriores, en que los contratos se fijaron en pesos, Birmex compró y vendió a la Secretaría de Salud en dólares, lo que en sí mismo fue un factor de encarecimiento, pues la cotización del dólar superó los 22 pesos ese año. Birmex compró vacunas en la India en dólares. Al comparar el precio que Birmex compró en la India y el que vendió a salud, hay una diferencia de 5 dólares por cada vacuna. De ahí que Birmex tuvo una ganancia de 6 millones de dólares por 12 millones de vacunas de dosis de BCG triple y doble viral vendidas al gobierno en 2020, equivalente a 156 millones de pesos, considerando en 21 pesos el típico cambio promedio. En la tercera entrega de este reportaje, además, Nayeli logró demostrar que por este desabasto documentado, que no solo hubo millones de niños sin vacunar, sino que además familias enteras tuvieron que organizarse y utilizar sus propios recursos para comprarlas. Logró documentar que familias de diversos lugares del país crearon grupos en redes para avisar si había vacunas en diferentes lugares y gastar hasta 7 mil pesos para conseguir vacunar a niños tanto en ciudades pequeñas como en otras localidades del país. La destrucción de los diversos sistemas de salud pública en el obradorato no tiene precedente, pero también no tiene madre. Se afecta directamente a las personas más vulnerables, a las más pobres. Sí, nosotros que tenemos hijos y que tenemos la posibilidad de pagar vacunas, quizá no sufrimos este drama de la misma manera. Pero te pido que pienses en aquellas personas, en aquellas familias que no tienen recursos, no tienen recursos a veces ni para comer, que no pueden enviar a sus hijos a la escuela, que no tienen para llevarlos a la escuela con algo de alimento. Ellos ellos son los que tuvieron que organizarse porque el gobierno les falló, porque el gobierno los abandonó. Ellos son los que tuvieron que organizarse para andar buscando vacunas por todos lados para proteger la salud de sus hijos. Una de las funciones más importantes del Estado, una de las funciones que prometió López que sería atendida para las personas más vulnerables de este país... Eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Esos son los temas de los que tenemos que hablar. Los discursos de el pueblo está feliz tienen que contrastarse con estos datos duros, con estos casos reales. Seis millones de niños quedaron en 2019 y 2020 sin vacunas. El gobierno las compró más caras, generó desabasto, generó problemas administrativos entre órganos del Estado y además obligó a las familias más pobres, más necesitadas de México a tener que recorrer el país para poder salvarle la vida a sus hijos. Eso es lo que tenemos que discutir en estas campañas electorales. Tema número dos. Sí, hay otro escándalo de los Juniors López. Uno más. Pero aquí les vamos a ir llevando la cuenta. En otra investigación del equipo de Latinos, publicada por Carlos Loret, nos enteramos de que Amil Carolán, esa pieza clave en el clan, la red de tráfico de influencias y negocios de los hijos del presidente López, Confesó que ya están amarrando contratos en Pemex porque el próximo sexenio quién sabe qué va a pasar, reinvirtiendo sus ganancias ilegales y pensando en el futuro. En la administración de López, Amilcar ha ganado miles de millones en Pemex gracias a un entramado de contratistas y funcionarios que opera al interior de la petrolera. Solo con Huesco, una empresa tabasqueña creada en 2008, ha obtenido contratos este sexenio por 1.200 millones de pesos. En el papel, Huesco tiene como representante y socio a un señor Servio Tulio Sabiaur, Pero detrás de esa compañía se encuentra Milcar, quien en una serie de audios en Poder de Latinos reconoce abiertamente que compró la mitad de Huesco y le ha inyectado dinero. Lo cito. Yo llevo metiéndole como 90 millones de pesos. Ahorita, a la fecha, a Huesco. Yo me voy a quedar con el 50% de Huesco. Dijo en una llamada en Poder de Latinos. Ahora voy a otra llamada, a otro audio. Lo cito. Yo ya estoy contra reloj terminando este sexenio. Dijo Amílcar en una llamada que tienen ahí. Es decir, es el año de Hidalgo. Y que chingue su madre el que deje algo. Eso dice el dicho. Así es. Según otro audio, Amílcar confía en que Hace lo que pasa en las elecciones, si hacen hoy los contratos en Pemex, los contratos se mantienen y ellos van a ganar mucho dinero, porque dice no va a cambiar mucho la gente que esté en Pemex. Así lo dijo. Se le escucha confiado, seguro, negociando como si Pemex fuera suyo, porque sabe que tiene el respaldo de los hijos del presidente. Lo vuelvo a citar. Si lo hacemos de aquí a marzo, se recupera mucho dinero. Le dice a un supuesto inversionista. Dan náuseas los audios. Dan náuseas todos estos casos. La suma de todos los casos que ha tronado Latinos y Carlos Loret hacen evidente la existencia de una compleja red de tráfico de influencias y de desvío de recursos que han desfalcado a diversos órganos del gobierno, como en este caso a Pemex. Esto es solo lo que se ha logrado descubrir y documentar. ¿Te imaginas todo lo que han saqueado? que no sabemos aún. ¿Te imaginas todo ese dinero en medicinas, en vacunas, en infraestructura para atender la crisis del agua? Pero Claudia ya dijo que los Juniors López son incapaces. Ella ya les extendió un manto de impunidad. La única manera de que toda esta mierda salga a la luz y se haga justicia de verdad es mandando a Morena a la chingada. Ah, así se llama el rancho del presidente, se llama la chingada. Sí, hay que mandarlos para allá, para recuperar, para rescatar a las instituciones del Estado mexicano que tienen que revisar estas cosas. A la Auditoría Superior de la Federación, que debería de estar revisando cómo se ejerce el presupuesto, cómo se ejercen los contratos. A la Secretaría de la Función Pública, que tendría que estar vigilando puntualmente a los diversos servidores públicos que están otorgando contratos sin revisarlos, inflados, que no se supervisa cómo se paga, a quién se paga, a quién contratan, etcétera, y a la Fiscalía General de la República. Este órgano que cada que truena uno de estos escándalos debería de estar investigando, debería de estar abriendo expedientes para investigar a cualquiera, pero no puede porque no es autónoma. Necesitamos una Fiscalía General de la República que sea autónoma como institución y que esté dirigida por un titular que tenga la capacidad de revisar cada uno de estos casos y sin importar de quién se trate, abrir los expedientes y generar los juicios necesarios para emitir las sanciones de eso se trata esta elección que viene ¿eh? se trata de definir si queremos que todo esto toda esta mierda quede guardada tapada, oscura y secreta e impune o queremos darle la oportunidad al país de generar justicia a través de las instituciones de eso se tratan las dos sopas que tenemos de frente en muy pocos meses y la decisión está en ti en tu voto se define cualquiera de estas dos alternativas impunidad total o la oportunidad de hacer justicia. Tema número 3. La OCDE contradice a Martí Leche con Cacabatres si sí hay una mala administración del agua en México. La semana pasada aquí platicamos que Martí Leche con Cacabatres había negado que había una crisis del agua. No, no es una crisis, es un complot. Con toda irresponsabilidad, toda la que lo caracteriza, dijo que era un complot de la derecha, para afectar a Claudia y a Clarita, la candidata de Morena a sucederlo a él. Y que todo lo han hecho bien en la Ciudad de México y en el país. Que todo ha salido de maravilla en el tema del agua. Bueno, gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que la OCDE pues ya lo contradijo. Cito a la OCDE. Una gestión eficiente del agua no solo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del país, sino que también mejoraría la fiabilidad del suministro de agua para las empresas, reduciendo el riesgo y los costos operativos. Eso dijo el Estudio Económico de México 2024, que apenas ayer se presentó. En las últimas décadas, la cantidad de agua disponible para cada persona ha disminuido drásticamente, dijo, debido al cambio climático, pero también al crecimiento de la población y a la mala administración, advirtió. México, cito, México tiene una de las proporciones más bajas de la población conectada a las plantas públicas de tratamiento de aguas residuales en la OCDE apuntó Sí, de esas que prometió Claudia hacer en 2018. Para la organización, un desafío clave para una mejor gestión del agua es mejorar la precisión y la disponibilidad de datos actualizados sobre los recursos hídricos, el uso y la calidad, sí en lugar de negar la crisis. Vuelvo a citar. Siempre hay espacio para fortalecer la gobernanza del agua, ya que las responsabilidades están muy fragmentadas, lo que dificulta la coordinación de la política y de la rendición de cuentas, afirmó en el estudio. En este aspecto, recordó que hay un mandato de la Suprema Corte para emitir una Ley General de Aguas antes de agosto de 2024, que representa una oportunidad para mejorar la gobernanza y las regulaciones de agua. Por ejemplo, otorgando a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, un papel de administración más fuerte en el sector. Eso le propuso. Enfatizó que la metodología para fijar las tarifas se decide a nivel municipal y carece de transparencia. Cito por lo que el precio no refleja el costo para la provisión del agua y la diferencia se cubre a través de subsidios del gobierno federal. Eso aseguró. De acuerdo con la OCDE, México también necesita invertir en infraestructura de abastecimiento, de agua y saneamiento para reducir las fugas. Sí, dice que se redujo este gobierno, para este año 47% menos justo en infraestructura en Conagua. Recordó actualmente el 46% del agua se pierde debido a las fugas. Cito, esas inversiones podrían apoyarse mediante el aumento de la capacidad de recuperación de costos de las tarifas. Esto describió. A ver, es muy sencillo de entender. La OCDE, que es una de las organizaciones más diplomáticas y que sus estudios siempre están cuidados con pinzas para no atacar al gobierno en turno, dice que sí, que hay un problema grave en México, que hay falta de infraestructura, que hay falta de inversión, que hay falta de transparencia, que hay falta de claridad, de datos duros, etc. El problema no es... Que esto haya surgido ayer. Tenemos un problema de agua, sobre todo en el Valle de México, desde hace muchos años. El problema es que las autoridades, Claudia I y ahora Martí III, lo quieran negar simplemente para cuidar la imagen de la candidata por temas electorales. Ya lo dijimos aquí en un programa anterior. Los expertos, igual que la OCDE, recomendaban que desde hace mucho tiempo se tomaran medidas adecuadas, medidas importantes. Imagínate qué hubiera pasado si hace un año, que ya se sabía que esto iba a pasar, nos hubieran dicho desde el gobierno de la Ciudad de México que todos los pobladores de este valle de México teníamos que tomar medidas extremas, medidas importantes para ir cuidando el, el, el manejo del agua en los próximos meses y años. Pero no se hizo. No se hizo porque no querían afectar la imagen de la candidata. No se hizo ni siquiera hace una semana cuando estamos ya en plena crisis del agua. ¿Y eso qué implica? Que los ciudadanos de, las, de, de esta, este Valle de México dicen sigamos gastando agua. Eso agrava la crisis, la hace más rápida, la hace más inminente. Ese es el tipo de irresponsabilidad que ya no podemos tolerar de nuestros gobernantes. Esa irresponsabilidad agrava los problemas. No hacerse cargo agrava tus problemas y los míos. Queremos un gobierno de responsables, de personas que respondan por sus funciones, que respondan por sus decisiones y que se hagan cargo de los fracasos que tienen para que tú y yo podamos premiarlos o castigarlos. Con nuestros votos. Vixo is back.